0: Всем привет, мои родные! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатрян Армен Веленович. Сегодня хочу с вами поговорить о пироэте. Не том балетном балетном приеме, который называется пироэте, а понятно, вы, наверное, догадались, речь идет о синдроме удлиненного интервала QT и двунаправленная желудочковая тахикардии. Оно же, уже первое, это уже торсат де плант. Вот когда вы слышите торсат де плант, это французское название торсата, то есть поворот. А плант это не что иное как балетные тапочки, да, панты. Вот о них и сегодня мы поговорим. Понятно, что в принципе эта тема довольно узенькая для кардиологических, таких людей, которые выберут кардиологию, но как бы и не было, есть вещи, на которые я считаю, что следует обратить внимание. Я не думаю, что сегодняшняя наша передача будет довольно долгой. Честно, честно говоря, я не думаю, что эти вопросы по пируэту, по пируэтной тахикардии попадут вам на экзаменах по значит, выпускных экзаменах и страстных экзаменах по специальности врачебное дело. Но всякое может быть. Итак, пироэтная тахикардия – это специфическая форма полиморфной желудочной тахикардии у больных с синдромом удлиненного интервала QT. Да, вот эта пироэтная тахикардия характеризуется быстрыми нерегулярными QRS-комплексами, которые выглядят как переворачивающиеся вокруг изолинии ЭКГ. Эта аритмия может спонтанно прекратиться или э, видоизмениться, трансформироваться в э, сама эта аритмия может трансформироваться в такое тяжелое состояние, как фибрилляция желудочков, понятно, с фатальным исходом. Да, вот все эти изменения, ну, понятно, что любая пробежка желудочковой тахикардио, уж не говоря о фибрилляции желудочков, сопровождается серьезным нарушением гемодинамики, падение давления, резко падает на перфузии мозга, и что, развиваются все эти неприятные вещи, вплоть до, которые нам известны, вплоть до смерти. Сам, сам термин первое, значит, тахикардия, понятно, что речь идет о том, что этот метод этот, этот вид аритмии диагностируется исключительно с помощью ЭКГ. Что касается лечения, значит, внутривенное, значит, введение магнезии под контролем длительности QT интервала и электрическая дефибриляция желудочков, если развилась, значит, фибриляция желудочков. Друзья мои, на что я хотел бы обратить ваше внимание, сейчас я вам дам, значит, ссылочку на... Флекаонидовый стресс-тест. Мы, когда с вами, Я сейчас сделал небольшое такое, ну, отступление. Я думаю, это отступление очень важно. Честно говоря, именно из-за этого отступления я взялся именно вот за эту лекцию. Что такая чистая аритмология кажется, да. Значится, я уже много рассказывал. В частности, вот, дал я ссылочку на флеконидовый стресс-тест. Значит, история такая, что. Значит, к концу, к концу 90-х годов были проведены несколько исследований, которые показали, в частности исследование КАСТ, которое показало, что значит, такое бездумное назначение антиаритмиков, особенно антиаритмиков группы 1А 1С, именно 1С, но это самые известные флекоинит и энкоинит, несмотря на полное подавление желудочковых аритмий, привело к тому, что летальность резко возросла. Более того, я скажу, что смертность в определенных группах, когортах больных, это исследование КАСТ-1, каст КАСТ-2, это продолжение, по-моему, было, возросло чуть ли не 8 раз. Это один из тех редчайших случаев, когда клиническое исследование было просто trial, значит, был, или trial, как хотите, значит, было остановлено это исследование из-за высокой смертности. И я тогда, вот, я считаю, что мысль моя была очень интересная, что я сказал, что, значит, тогда я совсем был юный врач, молодой врач, как во Франции работал, что, значит, это аритмия, повседневая, не это конкретно, да, вообще же некоторые лучшие аритмии являются, как бы, спонтанной, что ли, адаптативной реакцией организма, сердечной мышцы, и не каждую аритмию следует подавлять. Вот. Один из моих учителей, очень интересно вот, относится к этой идее, мы начали заниматься флекоанидом, и оказалось, а я тогда был заведовал отделением функциональной диагностики, ну, вернее, так скажем, да, большая часть таких особых больных отдавали мне, я и проводил, был медицин-респонсаблен, да, ответственный врач функциональной диагностики. И было замечено, это было в принципе в основу моих будущих научных работ, было замечено, что мы тогда просто не говорили именно о QT-интервале, потому что понятно, что вот это все, о чем мы будем говорить, вот эти коригированные QT-интервалы, формула Базета и прочее, значит, как это рассчитывается. Мы говорили просто о расширении комплекса QRS. И оказалось, что те больные, у которых есть мы говорим о проаритмических действиях антиаритмиков проаритмия проаритмия антиаритмиков да, вот эта группа 1 c обладает проаритмическим действием и как это проявляется, проаритмическое действие сначала идет расширение комплекса QRS и как только расширение комплекса QRS мы видим мы понимаем, что этот больной с высоким риском развития вот тяжелых нарушений ритма в частности ну как бы потом предположили я думаю, что это предположение было абсолютно правильно те больные, которые находятся на лечении группой анти, антиочистых антиаритмиков, да, флекоанид, типа энкоанид, да и других, значит, потенциально высокий риск развития желудочковой или фибрилляции желудочков, в данном случае и первое это. И вот, когда мы занимались, было это замечено, что при нагрузочных пробах, особенно, да, вот те случаи, когда не совсем понятная нагрузочная проба бывает, Мы делаем нагрузочную пробу, это непонятно, у больного в принципе есть эта элевация, ну элевация это понятно, элевация сегмента СТ это не обсуждается, но не каждая депрессия сегмента СТ при нагрузочной пробе является опасной, скажем, опасной является горизонтальной нисходящей депрессии сегмента СТ. А вот э, косо нисходящие, да, или там больной, не смог до конца довести значит, нагрузочную пробу, мы, ну, это было мое предположение, мы начали давать флеканит, и, и у тех больных, у которых, кроме всего прочего, по что расширению комплекса QRS, мы вывели, что и предложили как метод диагностики ишемической болезни сердца. И вообще, это тех группа, та группа больных с высоким риском развития как собственной ишемической болезни сердца, так и ее осложнений, типа инфаркта и тяжелых аритмий. Это и легло в основе моей докторской диссертации, правда, это было очень давно, но теперь не суть важно. Что я хочу вам сказать, друзья мои, значит, если вы просто, просто так, знаете, вот по вашей практике, вы ведете больного достаточно долго, или у вас вам повезло, больной какой-то более, такой, более-менее целенаправленный, или клиника ваша, с которой вы работаете, имеет хороший архив, и вы поднимаете архивные данные, и вы видите на этой старых кардиограммах, значит, ну, более-менее нормальный комплекс QRS, а теперь на фоне чего-либо, то ли на фоне вами, проводимой вами терапии, то ли на фоне прогрессирования этого континуума, да, вот ишемической болезни сердца, континуум, да, вот у нас наступает континуум лет, скажем, там, 20 тому назад и заканчивается лет через 30, там, скажем. Вот этот континуум, да, постоянное развитие заболеваний. Так вот мы видим это улучшение комплекса QRS в динамике, причем не суть важно. но мы говорили о расширении на 10... 20 процентов, тогда не было этих компьютеризированных электрокардиограмм, просто мы ставили лупу и смотрели на кардиограмму, и э, вы увидите, что такое расширение комплекса наблюдается, значит, такого больного надо взять незамедлительно на карандаш и, значит, понимать, что этот больной с высочайшим риском очень и очень опасных, фатальных аритмий, просто вы запомните вот это, да, понятно, что надо обращать внимание на сегменты СТ, да, это типа реполяризации. Понятно, что ну, классика жанра надо обращать внимание на комплексы Q, супчики Q, как признак инфорсированности этой зоны, рубцевания какой-либо зоны. Понятно, что надо наблюдать и за изменением электрической оси. Но особенно опасные моменты это именно расширение комплекса QRS на, по, на типу, по типу блокады. Да? Вот развивается, развивается блокада. Это не что иное, как блокада. Вот эти больные особо опасны. Более того, я вам скажу, вот такая длительная у нас получилась преамбула, друзья мои, также запомните, любое нарушение, вернее, так скажем, даже не нарушение, любое изменение электрокардиограммы, любое, которое наступило остро, то есть вы видите старые кардиограммы и видите новые кардиограммы, и на них вы заметили что-то новое, скажем, началось, началось изменение сегмента СТ. Значит, сегодня мы говорим о расширении комплекса QRS, но если есть возможность коррегированную формулу Базета рассчитать, Бог вам в помощь. Значит, или там падение вольтажа зубца R, да, вот, обезглавленный R пошел, или пошли блокады э, по, скажем, а вентрикулярному проведению, появилась первая блокада или возникла там вторая блокада, МОБИЦ-1, МОБИЦ-2, ну понятно, по полной блокаде мы не говорим, само собой разумеется. Да я не знаю, за что ходу. не появилась блокада, скажем, правой ножки Пушкагиса, это вообще ничего, да, неважно, любое острое изменение, то есть сопровождающее клиническими какими-либо проявлениями, даже если вам больной скажет, вы знаете, доктор, я сам не понимаю, что со мной происходит, что какой-то дискомфорт. И вы сделали кардиограмму, вы увидели это изменение, этого больного вы придержите в клинике. Насколько это возможно, поставьте его на мониторирование 24 часа, там, подготовьте магнезию, предупредите всех, что значит, всякое может быть, понаблюдайте. Если думаете, что это связано с каким-то приемом какого-либо препарата, лучше этот препарат отменить и держать больного под наблюдением. Хорошо? В общем, держать больного под наблюдением вообще шикарно будет, если сможете сделать тропанин. Но если классика, жанра, понятно, тропанин сделайте, чтобы понять, там инфаркт есть или нет. Хорошо, давайте мы все-таки продолжим нашу тему, значит синдром удлиненного интервала QT, при котором может возникнуть желудочковая тахикардия, может быть двух типов, это может быть генетика, то есть врожденный, кстати это генетика, да, может быть генетически измененный, значит врожденный, то есть так родился человек, или врожденный индуцированный, врожденный приобретенный, да, удлинение интервала QT представляет, ой, простите, врожденным и лекарственно индуцированным, то есть диатрогенным. Да? Ну, так пишется в литературе, но я скажу вам третье, что значит, вот эта лекарственная индуцированность, там само собой, не забываем, что и определенные заболевания, особенно ишемическая болезнь сердца, да, любое значит, ремоделирование может привести к этому состоянию. То есть не обязательно, что это будет только врожденное или только лекарство индуцированное, потому что я вижу, значит, учебники ваши, да, не, ну, то, что называется учебниками, там, пособие, да, наверное, надо понимать, что и сама болезнь может вызвать такое состояние. Особенно это ишемическая болезнь сердца, особенно это всякое вот эти ремоделирование. Удлинение интервала QTR предрасполагает к аритмии за счет пролонгирования фазы реполяризации, вот это фаза реполяризации, которая индуцирует ранние и постдеполяризации и пространственную дисперсию рефрактерности. Значит, описано около 10 отдельных форм врожденного синдрома, врожденного синдрома удлиненного интервала QT. Большинство случаев попадает в первый тип подгруппы. Значит, синдром удлиненного интервала QT – это первый тип L-Q-2, LQT1, так называемый LQT1, да, по идее. L – это long QT, понятно, что это сегмент T, и подтип, под тип, вернее, один вызываемый потери функции за счет мутации гена КСНК, q 1 который кодирует катехоламин-чувствительный карди, карди, кардиальный калевый ток 1КС1. Второй момент, значит, синдром глининового интервала qt второго типа, LQT2, вызываемый потерей функции за счет мутации гена HERC, который кодирует другой сердечный калевый канал 1КР. Синдром удлиненного интервала QT 3 типа, LQT3, вызываемый мутацией гена SCN5A, который нарушает быструю инактивацию сердечного натриевого канала 1NA. Вот все эти формы наследуются как аутусомно-доминантные заболевания с неполной пенетрацией и в прошлом относились к синдрому Романи Романо-Уорда. Раньше мы таких называли. Значит, в редких случаях у больных с двумя патологическими копиями генетической аномалии, в особенности lq 1 нарушение ассоциированного с глухотой, и в прошлом назывались как синдром Лан, Джервела-Ланге-Нильсена. Джервела-Ланге-Нильсена. Ну, генетика, да? Больным с синдромом удлиненного интервала QT больные значит, с синдромом удлиненного интервала QT склонны Значит, они вообще в все больные, друзья мои, они, они склонны вот, постоянно, повторим, к рецидивам. рецидивам, которые проявляются в виде такой резкой слабости или синкопы даже, э, ну и, понятно, внезапной смерти. Так вот, при пациенты с синдромом удлиненного интервала QT склонны к рецидивирующим синкопам и внезапной смерти вторичными по отношению к желудочковой тах и в жефибрилляцию желудочков. Ну и, сейчас я уже сказал, в принципе, о развитии, значит, вот этого удлиненного интервала QT, о котором почему-то не пишется, но это может быть развитие вследствие ремоделирования, значит, пост как хотите называть, или, значит, почему пост значит, ремоделирования левого желудочка, вообще сердца, гипертонического ремоделирования сердца, да, токсического, как какого хотите, то есть изменение геометрии, желудочков, желудочков сердца, да и не только желудочков, вообще камер сердца, есть также и медикаментозно индуцированная, то есть нами вызванное ятрогенное удлинение интервала QT, она более часто именно пируэтная желудочковая тахикардия, вот этот пируэт, да, вот как балетный, торсад депуант, возникает вследствие воздействия лекарств, и обычно это именно антиаритмики классики жанра, значит 1А, 1С и третьего класса. Но есть и другие препараты, которые также могут индуцировать пироэдную желудочку в По традиции относятся трициклические 30-ти, антидепрессанты, и даже на них написано, что они противопоказаны. Но немножечко от лукавого все эти, значит, что касается этих антидепрессантов, то, что трициклические антидепрессанты могут вызывать. Но в любом случае знаете, что значит, потенциально такой, такой, такая возможность есть. Дальше это могут быть фенотиазины и некоторые противовирусные, противогрибковые препараты. Ну, а клиники, клиника, как это все проявляется, у больных часто наблюдается синкопе, Ну, синкопальное явление. У больных часто наблюдается синкопы вследствие прекращения перфузии мозга при частоте сокращения желудочков в 200-250 ударов в минуту. У больных в сознании обычно отмечается сердцебиение, Иногда удлиненный интервал QT обнаруживается после успешной реанимации. Ну а диагностируем это мы с помощью электрокардиографии на ЭКГ волнообразного с QRS вот да? Разно, да, с разнонаправленной полярностью комплексов относительно из линии. На ЭКГ между эпизодами желудочковой тахокардио удлиненный QT-интервал после коррекции на частоту ритма, да, коррегированный QT, значит нормальный, ну, в зависимости от частоты сердечных сокращений, ну, понятно, да, это формула Базета. Нормальные средние значения составляют 0,44 секунды, которые, хотя они варьируют между индивидуумами и полом, понятно. Семейный анамнез позволяет предположить врожденный синдром. Давайте я вам эту турсаду покажу. Ну, а, друзья мои, ну понятно я показываю через монитор, что если будет играть монитор, можете поставить на паузу и внимательно посмотреть. Вот она наша торсада, да, видите, классику, да, торсада, но ну, то есть она восстановилась, слава тебе, Господи, хотя там дальше непонятно. Вот идет, идет, идет и опа, повернулся вокруг изолинии, видите, да, что происходит, вот это торсада, депуант или желудочковая тахикардия, пируэт. Так, о лечении пару слов. Значит, ну понятно, что несинхронизированная кардиоверсия постоянного тока да, при фибрилляции желудочков, то есть кардиоверсия, да. У нас будет кардиоверсия. Коррекция электролитных нарушений, особенно гипокалемия, магниесульфат, магния 4 Внутри вены. Лечение причины заболевания. Острый эпизод. Достаточно по времени, чтобы вызвать недостаточность гемодинамики, купируют посредством несинхронизированной электрической кардиоверсии, начиная с энергии в 100 джоулей. Несмотря на это, ранние рецидивы встречаются довольно часто. Нарушение электролитного баланса та же могут может да и усугублять, что не может, то да усугубляет риски возникновения желудочных аритмий. Вот эта гипокалемия, значит, надо желательно ее ну, должна быть скорректирована. Ну, больные часто реагируют на введение, да, да. значит, магнезия обычно 2, магния, 2 грамма магния и сульфата внутривенной в течение 1-2, 1-2 минут, при отсутствии эффекта рекомендован второй болью в течение 50 минут, и начинают инфузию магнезии в течение 3-20 минут в минуту у больных с почечной, вернее, без почечной недостаточности. А лидокайни, это класс 1b, ну понятно, это Воган-Виллимс, да, укорачивает интервал, сам лидокайни имеет способность укорачивать интервал Qt и может быть эффективен, особенно в лечении лекарственной индуцированной пироэтной тахикардии. Антиаритмики препаратов класса 1 а 1c и 3 следует по возможности избегать. Если причиной является ваше лекарство, то он отменяется вообще, но до полного значит, выведения значит, больной находится под контролем. Особенно с частыми ледяными желудочками Таххигардия требуется лечение препаратами, которые, уже я сказал, уменьшают QT-интервал. То есть мы ждем, пока выведется ваш препарат, который, ну, наш препарат, который мы назначили, или там думаем, что он вызвал удлинение интервала QT, а параллельно введем мониторирование, контроль за таким больным, желательно в стационаре. Конечно, желательно в стационаре, И параллельно даем препараты, которые уменьшают QT-интервал. Поскольку увеличение частоты ритма связано с частотой ритма. Связано с уменьшением интервала QT, временная электрическая кардиостимуляция, внутривенное введение изопротеренола, применяемое как отдельно, так и совместно, часто являются эффективными. Долгосрочное лечение необходимо больным с врожденным синдромом интервала QT, то есть это пожизненно. Методы лечения первой линии, да, первого выбора, включают использование бета-блокаторов, постоянной кардиостимуляции, имплантируемых кардиоветторов, дефибрилляторов, да, Ну, или их комбинация всего этого. Члены семьи могут выполнять, ну, желательно выполнять время от времени регистрацию ЭКГ. Больным с врожденным синдромом синдромом удлинения QT следует полностью избегать препаратов, удлиняющих интервал QT, а больным со со связанными с физической нагрузкой симптомами, обычно это... Значит, ЛКТ-1 и ЛКТ-2 следует избегать серьезных силовых упражнений. Значит, варианты лечения использования бета-блокеров, электрическую кардиостимуляцию для поддержания более частого сердечного ритма, что укорачивает, да, QT-интервал. И КД в качестве, но ну, имплантированного кардио четвертый дефибриллятор в качестве монотерапии, так и в комбинации. Настоящие рекомендации говорят о показаниях значит, имплантации рефибриллятора у больных, реаним- реанимированных после остановки сердца и у больных с э, синкопы, вне зависимости от терапии бета-блокаторами. На что обращаем внимание, что удлиненный интервал QT является причиной пируэтной желудочковой тахикардии, может быть врожденным или лекарственно индуцированным. Незамедлительным лечением пироэтно-желудочковой тахикардии является несинхронизированная кардиоверсия с энергией разряда, начиная с 100 джоль, хотя некоторые пациенты реагируют и на внутривенное введение 2 грамм сульфата магния в течение 1-2 минут. Пациенты с врожденным синдромом нуждаются в терапии бета-блокаторами, постоянной кардиостимуляции, имплантируемым кардиовертом дофиблятором или их комбинацией. Ну а членам семьи следует выполнять электрокардиографию. Вот и все. Самое главное, что я хотел сказать, на этом, думаю, это достаточно. Я вас сделал те акценты, которые считал нужным. Значит, до новых встреч. Не забываем подписываться на канал «Уголок доктора». Ну и также, друзья мои, я снова и снова призываю вас все-таки не проходить мимо, а поддерживать наш канал не только морально, но и материально. Реквизиты вы найдете, как это очень легко сделать. Система, российская система «Яндекс». Буквально один клик и все. Ну, там несколько опций есть, несколько вариантов есть, вы найдете в описании к этому ролику в YouTube. Да, я не знаю, где вы будете это смотреть. В в описании к этому ролику вы все это увидите, как это можно сделать. Жду ваших донатов. Пока.